1: De todas las actividades de nuestro planeta, ninguna fuerza es tan grande como el ciclo hidrológico Richard Banks. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Todos conocemos la molécula del oxígeno como molécula de la vida biológica en nuestra en nuestro planeta, en nuestra especie humana y también en los animales. Sin embargo, el cosmos está más lleno de otra molécula, que es el hidrógeno, y combinadas las dos nos dan esa maravillosa oportunidad de disfrutar el agua en todas sus formas y en todos sus estados. Hay un investigador, fundador y director ejecutivo del Instituto de Hidrógeno Molecular, una organización sin ánimos de lucro basado en ciencia. Su experiencia es de bioquímica y ciencias del ejercicio. Fue instructor adjunto de fisiología durante un año y luego se dedicó a clases en laboratorio de fisiología del ejercicio. Hizo una pasantía en la Universidad de Nagoya, en Japón, en el Departamento de Neurogenética, para investigar mecanismos moleculares del gas hidrógeno. ...en todas las vías de señalización celulares... ...director de la Asociación Internacional de Estándares del Hidrógeno... ...y de la Asociación Internacional de Hidrógeno Molecular... ...habla en conferencias médicas en Estados Unidos... ...para médicos, para simposios ha sido un gran investigador del tema del hidrógeno, es una molécula muy desconocida para la gran mayoría de personas y se puede tomar, se puede usar, se puede añadir al agua y tiene efectos en la salud poderosísimos, es esa molécula maravillosa que está en todo el cosmos, que está en nuestra vida pero que no la sabemos usar y tener el lujo de contar hoy con el doctor Tyler Lebron es una de estas maravillas. Doctor Tyler, qué gusto, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Pues es un placer de verdad. Muchas gracias por, 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 por tenerme aquí.
1: Digámosle a las personas qué es el hidrógeno para después de un momento hablar sobre ese uso en medicina. Por ¿Qué, qué es este, este gas tan maravilloso que usted conoce y trabaja hace tantos años? Bueno,
2: pues es importante, como, como dijiste primeramente, que cuando hablamos de hidrógeno estamos a, a, bueno hablando que es, es un gas porque a veces personas piensan hidrógeno que es la misma cosa uh, uh, que, que es en el agua, pues por este hidrógeno que es en el agua está como unido con el oxígeno, pero con este hidrógeno que es, es, es la, en forma de este gas e e eso es la forma de hidrógeno que estamos hablando. Um, y yo, yo pude tener la, uh, bueno, afortunadamente de estar estudiando este hidrógeno desde 1909, um, como 11 años por ahí. Entonces, sí, es, es, es algo muy interesante, por seguro.
1: Sí, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a desarrollar un programa porque el doctor Tyler ha podido sintetizar en pastillas, en diferentes métodos, ha podido lograr que el hidrógeno se vuelva un elemento disponible para ser consumido dentro del agua. Este gas que se disuelva y que se pueda asum asumir como un toma. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar la idea de una manera completa para que entendamos el beneficio del hidrógeno en la salud. Seguimos aquí en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Tyler Leveillon -Le es un gran investigador, desarrollador de toda una estrategia en bioquímica y en ciencias de la salud para que el hidrógeno, este gas, se pueda utilizar de una manera apropiada y de una manera simple, tomándolo en el agua. Es una investigación, ya él desde el siglo pasado ha hecho esta investigación, ha estado en Japón, ha estado en Estados Unidos, es conferencista internacional, nos está dignando aquí su presencia en Sanamente, hablándonos además en castellano, para contarnos qué hace el hidrógeno dentro del organismo. Doctor Tyler, ¿qué hace el hidrógeno dentro de nuestro organismo? Bueno
2: pues uh, uh, aún estamos tratando de
1: entender todas esas
2: cosas, pero uh, tenemos que primeramente entender los estudios que hacemos hecho en animales y humanos y lo que vemos es que en esos estudios hidrógeno tiene un, un buen um, es muy saludable para muchas diferentes enfermedades um, por ejemplo muchas enfermedades. Uh, tiene uh, problemas con el estrés oxidativo y también con demasiado inflamación. Y hidrógeno se puede um, reducir esta inflamación y actuar como un antioxidante. Pero eso es una parte que es muy importante que ent entendamos. Que la inflamación y la, ox y y la estrés oxidativo... Bueno, sí es malo, pero también es bueno. Tenemos que tener como este, este balance, este, um, tenemos que tener un, un poco de inflamación, por ejemplo, um, si cuando se enferma o, o si daña su, su cuerpo o, o algo o um, tiene una um, herida, tiene poco inflamación para que uh, se sana el cuerpo y entonces la inflamación es muy importante y, y cuando hacemos, como levantamos pesos para el ejercicio, hacemos poco inflamación y esta inflamación lo, lo va a actuar uh, como un uh, un signal de, de nuestro DNA para recuperar y hacer nuestros músculos más fuertes y cosas así entonces tenemos que tener un poco de inflamación y y si lo, um, y, y si eliminamos toda la inflamación uh, vamos a bueno no, va, no vamos a, a, a poder um, recuperarnos uh, tendremos muchos problemas y ese problema con um, el abecimiento gente uh, que tiene muchos muchos años um, si tiene la la response de inflamación es muy bajo entonces se, se tarda mucho tiempo de, de sanar y recuperar. Entonces, el problema ahora es, es con muchos como pastillas que actúan como un antiinflamatorio, uh, eso puede bajar la inflamación demasiado y, y, y entonces eso puede hacer otros problemas. Y la misma cosa con el estrés oxidativo tenemos que tener este, este um, oxidativa, esos um, uh, radicales libres, ¿verdad? Y esos radicales libres sí son son muy malos para nuestro cuerpo porque hacen daños a nuestros celulares, nuestro DNA y puede um, causar muchas enfermedades. Pero eh, lo mismo cosa, esos um, radicales libres, esas especies de ox oxig oxígeno, reactivas son muy importantes para la comunicación de nuestros celulares para uh, mejorar uh, nuestros músculos uh, nuestro la uh, inmunidad de, uh, de, um, de de los de los uh, y, y cosas así lo, esos radicales libres son muy importantes entonces lo mismo problema cuando to tomamos um, muchos antioxidantes de las pastillas por ejemplo pues eso puede um, eliminar demasiado uh, de, de estos radicales libres, uh, um, tan, tan como uh, tomando las pastillas de antiinflamatorios puede eliminar o bajar demasiado la inflamación. Entonces, cuando vemos y vemos estos estudios con antioxidantes con gente, vemos que um, cuando gente toma demasiado antioxidantes, como muchos antioxidantes en forma de pastillas y cosas uh, se puede hacer da daño de, de hecho um, se, se muere más rápido que la otra persona que uh, la otra gente otro grupo que no estaban tomando esos antioxidantes y entonces um, eh, si entendemos dos cosas entendemos que si la inflamación y los radicales libres son muy Um, malos, pero también son muy importantes. Y eso es donde hidrógeno um, se, es, es la mejor uh, mol, molécula en, en, para esas cosas, porque hidrógeno um, no es algo muy fuerte uh, de bajar la inflamación, sino que hidrógeno puede hacer un balance, um, puede mejorar la, la esta, esta inflamación para, como tiene este, la, la respuesta de inflamación, hidrógeno puede regular eso y entonces no no se baja demasiado y, y, y a veces puede aumentarlo uh, un poquito cuando lo necesita y la misma cosa con los radicales libres, um, hidrógeno es es muy um, uh, como se dice, es muy, es muy stable, muy estable <clears throat> y entonces no, no se puede, hidrógeno no se puede uh, 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 um, activar o re reactivar um, con cosas como uh, uh, óxido nítrico. Óxido nítrico es una ra un una radical muy fuerte o, o muy importante para nuestro cuerpo y lo, lo produ nuestro cuerpo, nuestros celulares, produce este óxido nítrico um, y es muy importante. Y, y muchos antioxidantes para eliminar este óxido nítrico. Pero um, hidrógeno no se puede hacer eso. No, no, hidrógeno es muy estable, entonces no se puede reactuar con este óxido nítrico, ni, ni tampoco con, con otros radicales como superóxido o, um, o, o uh, como es uh, hydrogen peroxide. Peroxido, peroxido de, del hidrógeno, es, esos moleculares son importantes y hidrógeno no se puede reactivar con esos Pero pero se puede reactivar con esos radicales: um, hidrox, 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 hidrox. hidroxilo <ríe> Sí, hidróxido. Sí, el anisoperóxido
1: y, este... y el hidroxilo que son los dos radicales graves. Y, pero no reacciona con el, el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, ni con el óxido nítrico, que es el radical más importante para la vasodilatación, que son esenciales. Vamos a hacer un pequeño corto, doctor Tyler. Estoy emocionado con todo lo que usted nos explica. Voy a hacer un pequeño resumen, eh, empezando la siguiente parte, y usted nos va a desarrollar todas esas investigaciones que han encontrado, porque ha tocado... La gran mayoría de los problemas del ser humano están basados en una inflamación descontrolada y también en un estrés oxidativo descontrolado. Ambas funciones de la vida son esenciales, hay que regularlas, no inhibirlas, no sobreexcitarlas. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: El doctor Tyler Leberon, estamos hablando con él aquí en Sanamente de Caracol Radio, es un investigador sobre el hidrógeno molecular, este gas que está presente en todo el universo y que es el origen pues, desde el punto de vista de la primera molécula que se genera, la primera porque es una molécula, estamos hablando del H2, es un átomo del hidrógeno, que presenta en H2 y que pues, es una fuente de energía, hoy sabemos, en, en muchos de los reactores que se están utilizando. Sin embargo, estamos hablando en la salud. Ellos han hecho investigaciones en animales y han encontrado que es muy saludable también, ya lo han pasado a los humanos. Esto es una investigación que viene del siglo pasado. Ha encontrado que el estrés oxidativo, que es el que produce los radicales libres, si bien es cierto, produce el envejecimiento por estas respuestas del oxígeno. Radical hidroperóxido, oxidrilo, hidroxilo, en la nión superóxido, todas estas sustancias que produce el, el oxígeno, que es como la cuota de la vida cada vez que respiramos y nos envejece, son esenciales para la vida. Y ha encontrado también que la inflamación es esencial para, por ejemplo, una herida, necesitamos que se inflame para que se recupere, un, recupere, un trauma, un accidente para que el cuerpo recupere su bienestar. Pero, ¿cuál es el problema? que si hay un exceso o una carencia de cualquiera de los dos podemos tener problemas por ejemplo los antiinflamatorios, los AINES todos estos medicamentos que se usan permanentemente inhiben la inflamación, pero inhibir la inflamación puede generar más problemas porque no tenemos esa respuesta adaptativa natural ante agentes externos, tóxicos o muchos problemas, necesitamos inflamarnos pero necesitamos saber cómo desinflamarnos y por el otro lado necesitamos la oxidación que es importante para muchos procesos el metabolismo del oxígeno en sí mismo pero no el exceso de radicales libres y también nos habla que la ventaja que tiene el hidrógeno no es que es un balanceador, un regulador Él tiene un Regula la respuesta de inflamación Y regula la respuesta de radical del libres No reacciona con el óxido nítrico Que es tan importante, es un vasodilatador Esencial, el ON o el NO De como lo digamos, oxígeno con Nitrógeno, que tiene la capacidad de vasodilatar, que es esencial en toda la circulación, en el trastorno hipertensivo, y que tampoco reacciona con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es uno de los derivados de muchos procesos del cuerpo y que es necesario para atacar virus y bacterias. ¿Cuál es la gran ventaja del hidrógeno? Una molécula muy saludable, que es capaz de interactuar con el organismo regulando dos funciones. La función del estrés oxidativo sin excesos y sin defectos, porque nos dice que mucho uso de antioxidantes puede llevar a generar inhibiciones de respuesta. Y se sabe, por ejemplo, que el uso excesivo de beta caroteno en fumadores puede hacer que haya más cáncer de pulmón, porque el, el proceso que hace el cuerpo para atacar la enfermedad o el cigarrillo o la inflamación es con radicales libres. Y que también el defecto de, radical, de, de antioxidantes sería un, un defecto para el cuerpo y una posibilidad de tener más envejecimiento, que es lo que le pasa al adulto mayor y también tiene más inflamación. Así que tenemos una molécula promisoria, maravillosa y estudiada. ¿Qué han encontrado ustedes, doctor Tyler?
2: Sí, sí, bueno, eh, hay, hay algo que es importante que también querría explicar sobre el, esto, um, ¿cómo se dice? Lo, la farmacokinetics de hidrógeno. Um, sí, de, farmacogenética. De, sí, exacto, porque es algo muy importante que he, 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 bueno cada cosa que es bueno para nuestro cuerpo la única manera que se puede ser bueno es se que entre en dentro de nuestro cuerpo y de nuestros celulares y, y eso es este uh, di, biodisponibilidad celular y la cosa lo más importante para hacer que esas cosas entren en nuestros celulares es es la, 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 la tama el tamaño Y el hidrógeno Es la, el, es, es la uh -huh. molécula Más pequeña que cualquiera um, Otra molécula y, y también no tiene Un cargo y, y entonces se puede entrar Dentro de los celulares Y este um, uh, Es um, el la membrane La membrana celular uh -huh. Sí, sí membrana celular uh, muy fácilmente. Y cuando vemos otros uh, molecul moleculares como vitamina C o um, otros <tose> drogas, um, es esos moleculares tienen que pasar por medio de unos canales pro uh, proteicos. Y, y esos canales proteicos um, lo... lo lo ayuden que estos moleculares y drogas y otras cosas pueden entrar en nuestros celulares, pero ese toma mucho tiempo y tiene otros problemas, pero hidrógeno que es que no tiene ese cargo y es la molécula más pequeña que puede entrar los celulares um, más fácilmente que, que cualquier cosa y entonces se puede eliminar esos radicales hidrox 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 hidroxilo, hidroxilo pero, como, como hablamos, no los otros radicales importantes, y, y la misma cosa con la um, inflamación. Y, y entonces, bueno, quería explicar esta parte que creo que es importante um, de entender.
1: Sí, excelente, y es una molécula que puede entonces estar biodisponible, que esa es la clave, que llega a la célula, que no necesita intermediarios, al no tener carga y ser tan pequeñita puede pasar la membrana celular, que es lo que nosotros llamamos selectiva, o sea que puede pasar sin visa y puede entrar directamente del medio externo al interno y producir qué. ¿Qué va a ocurrir cuando lo tomamos? ¿Cuáles son las investigaciones que ustedes han encontrado ya en temas de salud, doctor Tyler? Ok, bueno.
2: Um, entonces hay como um, ahora hay 100 108 um, publicaciones um, en, uh, uh, en humanos um, clínicos los uh, clínicos estudios um, y de ellas se pueden son cosas como um, uh, de del cerebro o del de corazón um, y como uh, sí, síndromes uh, Síndrome metabólica, que, que es, bueno, es, es algo muy muy bueno um, para eso, porque con esta, um, no es enfermedad, pero esta condición um, que con mucho colest colesterol y glucosa, um, hidrógeno, se puede bajar um, e e e eso colesterol malo y mejorar la colesterol bueno y dejar, bajar, uh, de, de, de demasiada glucosa y en, es, en, en esos estudios como lo, nosotros hemos hecho un estudio de con de seis meses con 60 personas um, y, y vimos uh, todas estas cosas y también um, se bajara la, el, el estrés oxidativo que cuando se fue fue demasiado y se bajaron um, unos uh, o son, son moleculares de inflamación de bajada um, eso también um, y, y de hecho en, en Japón um, la, el gobierno de Japón han aprobado uh, el, la inhalación de hidrógeno uh, como un, un medicina para um, como se dice, un, un, un post-cardiac arrest syndrome, um, post De infarto,
1: de un síndrome después de, de, de enfermedades cardíacas, ellos lo han utilizado para restaurar en pacientes que han tenido un infarto, porque favorece el, el paso precisamente a través de las membranas celulares. Vayamos a, a esto esencial de todas estas investigaciones que usted conoce, porque nos está hablando de que produce una regulación en el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad es muy común, dicen que entre el 25 y el 50% de la población mundial lo padece, que se caracteriza por trastorno del metabolismo del azúcar. Algunos llegan a, de prediabetes con resistencia a la insulina hasta diabetes, otros con colesterol alto, triglicéridos altos, con afectaciones además de una grasa visceral en abundancia y con algunos otros tipos de trastornos, como puede ser hipertensión y enfermedad cardiovascular. Cuéntenos un poco más de los resultados de, de estas investigaciones, como la reparación del, de los infartos o los síndromes cardíacos isquémicos en Japón.
2: Ok, bueno, so, sobre esta parte de um, síndrome metabólico, hay, hay muchos estudios en los animales um, que han demostrado que hidrógeno se puede aumentar Um, el, la, el, la producción de energía um, se puede aumentar este uh, como se, es un, es un, un factor del de, de el hígado que se aumenta la en, energía es es un es una hormona que es, es, es FGF21 y esta hormona um, se aumenta la energía de, de nuestro cuerpo y que se puede aumentar al esos mitocondrias y y son el mitocondrios son muy importantes porque eso produzca la energía este, AATP, um, y este molecula, molecula, uh, ATP y molécula molécula ATP es la energía de, de nuestros celulares uh, y cuando um, hay unas enfermedades o cuando con envejecimiento um, hay menos mitocondrias, hay menos ATP y entonces hay, hay más bajo uh, energía. Y hidrógeno se puede aumentar la, la función de los mitocondrias y, y de la el número, la, la cantidad de esos mitocondrias. Y, y vemos eso en, en muchos estudios animales y también en unos estudios um, con los celulares en culturas. Uh, vemos que hidrógeno se puede aumentar la, la producción de energía de, uh, de esas mitocondrias. Y, y por eso vemos um, co con uh, esos otros estudios, como hablamos de, uh, de síndrome post -pa paro Um, lo mayor, mayormente cuando con, con este sí, 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 síndrome um, se usan uh, como es como hi hipo, hipotermia para um, para tratar um, o, o ayudar con este, este este síndrome y lo que vemos en unos estudios es que hidrógeno uh, bueno con con hipotermia hay, hay como 70 ciento por, por ciento de los animales uh, se, se, um, vivieron um, cuando se hace uh, use hipotermia pero con hidrógeno había no, 902% y dos por ciento que se vivieron y cuando se usaron hipotermia y hidrógeno había ciento que así que, uh, vivieron. Um, y, y entonces en que sí, que queda la, la la vida en los animales y y por eso uh, los uh, los investigadores uh, lo uh, hacen unos estudios en los humanos también y y y es muy um uh, Obvio que hidrógeno uh, se puede aumentar y ayudar en combatir sobre ese estrés oxidativo que es demasiado y bajar esa inflamación. Um, y, y por eso está usando en, en unos hospitales para hacer más uh, investigaciones clínicas.
1: Excelente. Bueno, entonces... Digámoslo nuevamente, el síndrome metabólico que es esta enfermedad que se caracteriza por todas estas alteraciones en el mundo moderno, base además de incluso algunos cánceres, esa disfunción mitocondrial, recordemos que donde se genera la energía que es el ATP, esta molécula ayuda a esto, nos ayuda incluso aquí nos estaba hablando de una relación entre el tratamiento con animales con hipotermia solo 70%, con el hidrógeno 90% y la suma del 2 el 100%, o sea una transformación. Le quiero preguntar, ¿cómo se administra el hidrógeno? ¿Cómo es posible hacerlo llegar? Porque Está, está en todos los lugares en el aire, pero precisamente no lo podemos usar. Sí, sí, pues el problema
2: con eso, sí, es cierto, el hidrógeno es en el aire, pero es, es muy pequeño, como um, 0.00005%, entonces es, es una concentración demasiado bajo Entonces se puede um, administrar este hidrógeno con... Um, inhalación con, con, con como uh, 3 o 4% de inhalación. Y tienes que tener cuidado porque el hidrógeno es, es como um, uh, salvo, es, es explosivo. Um, y, y, pero con estas concentraciones muy bajos no es um, un problema. Entonces, inhalación es una manera. Pero lo lo que es muy interesante es que también se puede... Um, tener ese hidrógeno desuelto en agua y entonces el hidrógeno está uh, desuelto en agua y entonces puede beber el agua y el, el agua en, en este en este forma no no, se, no el agua la molecular la estructura de agua no, no se cambia um, si, sino que el hidrógeno está disuelto en el agua y el agua es el como transportador de este hidrógeno y, y, y entonces cuando se bebe este hidrógeno uh, de agua um, y, y lo, el, el hidrógeno va a ser absorbido en, en dentro de nuestra uh, circulación de nuestra sang sangre um, muy, muy rápido en como dos o cinco minutos um, y va, va a entrar a, a nuestro uh, cuerpo um, del de agua muy, muy rápido. Entonces, eso es eso es lo uh, más uh, común, manera de administrar hidrógeno. Um, y, y, y también se puede hacer unas injecciones y también se puede um, uh, bañarse en, en agua con hidrógeno también. Pero con solo beber el, el agua que tiene este hidrógeno, tiene, tiene muchos... Um, uh, 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 cosas terapéuticas. y y tiene beneficios en nuestro um, cómo es nuestro uh, microbioma la, la bacteria dentro de nuestros intestinos y se puede mejorar um, eso también que eso la, la microbioma tiene muchos um, efectos de nuestro cuerpo y de nuestra salud y hidrógeno se puede mejorar um, eso y, y también hay otros uh, uh, second messengers, o sea, segundo mensajeros um, de que, que hidrógeno, debe, cuando se bebe um, el, el agua es con hidrógeno, um, de, se puede aumentar esos, esos segundos me, mensajeros para hacer más um, cosas buenas para nuestro cuerpo. Y, y entonces es algo interesante porque... Es, si sí, es cierto, si, si usa hidrógeno de inhalación, va a recibir mucho más hidrógeno con inhalación que se puede tomar uh, en, en bebiendo, uh, tomando agua con, con hidrógeno. Pero los estudios han demostrado que la eficaz de beber agua con hidrógeno o inhalación son um, comparables. Um, uh, uh, y, y a veces uh, y, uh, bebiendo uh, el agua con el, el hidrógeno es más eficaz que la inhalación. Y, y hay unas razones por, por eso. Y uno es como dije, cuando se bebe el agua hidrógeno, um, se mejora el microbioma. Y también hay unos segundos mensajeros que, que son activados con bebiendo el agua hidrógeno, pero no tanto con la inhalación de este hidrógeno y la, y también la concentración de hidrógeno en dentro de nuestro cuerpo se aumenta más rápido cuando se debe el agua con hidrógeno um, en, en comparación de en, inhalación porque cuando se enjele, um, cuando en, hace inhalación con como 4% de hidrógeno se va a tomar como 20 o 30 minutos para para um, alcanzar un una nivel um, de equilibrio de, de hidrógeno, pero cuando se bebe este agua de, con hidrógeno, tan pronto que se bebe el agua, el hidrógeno um, aumenta la concentración en nuestro cuerpo y es como dos, um, do, dos más um, niveles. Um, más, más alto en beber el agua hidrógeno. Y eso es, es algo que entendemos con los estudios celulares, que, uh, que tener este, um, este, uh, este, este pico o este, um, este uh, como es, uh, aumento de la espiga um, uh, muy rápido es, es muy importante. Eso um, aumento muy rápido es importante para la señal que lo hace en dentro de nuestros cuerpos a nuestros celulares y bueno esto es bueno excelente
1: trato. sí es maravilloso sí. todo lo que nos cuenta voy a a ponerlo en otras palabras, pero es lo mismo nos está hablando de que se puede usar inhalado 3 al 4% lo que pasa es que no se logran las mismas concentraciones que bebido, que se pueden dar varios miligramos y eh, que se pueden tener concentraciones más altas lo que ya la espiga, un, ese, ese pico de inmediatamente lo tomamos, nos va a dar una mayor respuesta, es muy importante entender que va a alterar favorablemente el agua al microbioma y eso nos va a ayudar, estos son nuestros grandes aliados en el tubo digestivo, todas esas bacterias, y también algo interesante son los segundos mensajeros, estas son moléculas que permiten amplificar a nivel intracelular una señal recibida, o sea, cuando una, las células se comunican a ese nivel de señales y un segundo mensajero hace que se amplifique una señal, es como quien dice, nosotros tenemos hoy cobertura de celular y a veces ponemos un activador de la señal de celular que hace que podamos llegar a la habitación de al lado de una mejor manera, lo mismo pasa en las células, estos segundos mensajeros amplifican la señal bioquímica de todas las células, la sinapsis, incluso en el sistema nervioso, lo que dan mayor capacidad, mayor energía, mayor lucidez, en el caso cerebrales o mayor biodisponibilidad de medicamentos o de nutrientes Maestro, ha sido un gusto para mí, doctor Tyler Les decimos maestros a las personas que nos enseñan Master, lo que quiero es que nos deje un dato para personas más interesadas en conocer más al respecto, su página web, algún tipo de información y les quiero contar que el doctor Tyler va a estar viniendo en el mes de marzo a Colombia, lo tendremos para que nos enseñe más de estas cosas y contar algunas anécdotas más sobre el uso del hidrógeno ya para la salud. Pero cuéntenos una página web, algún lugar donde podamos aprender más de usted, doctor.
2: Bueno, sí, pues es, es un placer y muchas gracias y... Se puede um, a mi website, que es um, molecularhydrogeninstitute.com. Es, es una um, empresa non-profit, no non, non por -profit, no, no profita, um, que lo hacemos la educación um, y, y lo uso eso con unas investigaciones. Um, también, por seguro, me puedes encontrar por uh, uh, social media como Facebook o Instagram, Um, con, con mi nombre Tyler LeBaron o Tyler W. LeBaron en, en Instagram um, Y porque um, yo yo uh, pongo unos estudios y y, y, um, y como unas noticias de unas publicaciones que hacemos um, hecho Entonces puedes aprender, um, pueden aprender más uh, allá también
1: Excelente. Entonces lo podemos encontrar, Molecular Hydrogen Institute, así escrito pues, Molecular Hydrogen Institute, lo pueden encontrar, punto .com, la página web, o lo pueden encontrar como Tyler, Tyler con Y, W, Y, Le, Barón, se escribe así en Instagram o en Twitter, lo pueden encontrar en diferentes redes sociales para que sigamos aprendiendo. Doctor Tyler, muchísimas gracias. Pues
2: gracias a usted y, y gracias por ayudarme a explicar las, las cosas mejor en español y perdóname por la, la dificultad que tengo.
1: No, lo hizo excelente. Yo, eh, mi función es hacerlo un, un poco nuevamente comprensible, pero usted lo dijo claro. Así que no hay problema, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Taylor W. Leiberon, pero lo pueden encontrar de, con ese nombre en Instagram, lo pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales o también Molecular Hydrogen Institute, así Molecular Hydrogen Institute institute, lo van a encontrar.com, en esa página pueden leer, aprender maravillosas de todas estas experiencias de más de 100 estudios del hidrógeno en la salud y la vida, de una molécula tan sencilla y tan elemental que tiene una función, es la función original de regular todo, es esta primera molécula, entonces cuando la damos al organismo, ya sea inhalada, mejor tomada, va a regular todas las funciones metabólicas y es súper sencilla es de lo más simple y de lo más poderoso que existe para la salud y la vida. Bien, hablemos del COVID-19 y la diabetes, lo que tenemos que saber.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, por esta razón en la noche de hoy, nos acompaña el doctor Oscar Quintero, él es director médico de Avot. Muy buenas noches, doctor Oscar, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial.
3: Bueno, doctor, para iniciar, me gustaría que nos hablara un poco de la diabetes, ¿de qué se trata esta patología?
4: Bueno, mira, es eh, muy importante conocer específicamente porque hay una serie de enfermedades conocidas ahora como las enfermedades crónicas no transmisibles de los adultos que la Organización Mundial de la Salud ha puesto recomendaciones muy, muy importantes para los profesionales de salud y para la población en general, y una de ellas es la diabetes. La diabetes hay varios tipos, pero en general es cuando los pacientes eh, tienen dificultades para controlar sus niveles de azúcar, ya sea porque no tienen eh, niveles suficientes de insulina, que es la hormona que la, que la ayuda a utilizar, o porque las células son resistentes a esa insulina. Al final lo que sucede es que el azúcar se mantiene alto en sangre y esa elevación produce daños en los vasos sanguíneos más pequeñitos en, generando a su vez daños en ciertos tejidos y a largo plazo puede producir eh, específicamente enfermedades en la parte del ojo, en el riñón, en el corazón y en otros sistemas.
3: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta patología?
4: Mira, la diabetes es una enfermedad en que tiene múltiples factores, hay una carga muy especial genética de la herencia familiar, como les decía hay diferentes tipos, está el tipo 1 que es más de pacientes jóvenes y son los que tienen eh, cantidades insuficientes de insulina. Pero también hay una diabetes de tipo 2 de los adultos eh, que tiene relación con el sobrepeso y con la obesidad y con los malos hábitos de alimentación y una vida poco saludable que hace que haya una resistencia a la acción de esa insulina. Entonces, diferentes factores tienen que ver, hay unas eh, cuestiones familiares, como hereditarias, genéticas, pero hay muchos puntos en la vida diaria, como la alimentación o la actividad física, que pueden tener que ver con, con el desarrollo de la enfermedad.
3: Doctor, a mí me gustaría que habláramos un poco sobre la prevalencia, el impacto de la diabetes y del COVID-19, ahora que estamos en este momento de crisis, ¿Qué es lo que está pasando con, con estas dos patologías?
4: Sí, mira, es una, es una asociación bien interesante porque el coronavirus es un territorio desconocido aún. La ciencia, los investigadores están aprendiendo diariamente sobre la enfermedad y en ese aprendizaje de manera simultánea se están mejor, buscando las mejores formas de cuidar a las personas. Tú probablemente y tus oyentes han escuchado que hay una, un temor especial en ciertos pacientes, en ciertas personas que son mucho más susceptibles a tener complicaciones por el COVID-19. Y uno de esos grupos de población son las personas con diabetes. Eso se debe realmente a que eh, pueden haber cambios en la, en la forma como, como actúan las defensas de las personas con diabetes y puede tener un impacto adicional. Por eso es que es tan importante en esta época en la que tenemos esta situación de salud pública tan tan particular, que no solamente todos, sino en particular las personas con diabetes tengan cuidados adicionales de su salud.
3: ¿Y cuáles son las consideraciones especiales para las personas que viven con diabetes debido a la enfermedad del COVID-19?
4: Mira, digamos que esta evolución... Eh, se ha venido cambiando casi que día a día, pero se estima que entre el 10 y el 20% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 también son diabéticos. Y además en estos pacientes se ha observado que pueden tener azúcar alta en la sangre, complicaciones o descompensaciones por esa hiperglucemia, como se conoce técnicamente. Entonces es muy importante... Eh, controlar continuamente los niveles de glucosa y diferentes herramientas para, para eso. Las personas que viven con diabetes pueden acceder a tecnologías distintas para saber cómo durante un tiempo determinado es el rango de, sus, de su azúcar en la sangre y además de eso estar en permanente contacto, comunicación con sus médicos, con su equipo de nutrición tratante para ese, para ese monitoreo. Además, como ya bien les decía hace unos instantes, las personas con diabetes son más vulnerables a las infecciones eh, por todo lo que tiene que ver con sus, con sus respuestas inmunológicas eh, y eso incluye algunos virus en particular. Entonces, eh, los datos también nos dicen que las personas con casos graves de COVID-19 eh, pueden, además, cuando tienen diabetes, presentar 60, 70% o más probabilidades de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y necesitar cuidados adicionales entonces es muy importante eh, tener en cuenta todos los cuidados de la persona con diabetes que es por supuesto el monitoreo de sus niveles de azúcar todo lo que tiene que ver con la actividad física, con la nutrición como una herramienta muy importante de controlar su enfermedad. Y claro, pues los temas de medicamentos como insulina y otros medicamentos que pueden utilizar algunos de los, de los pacientes.
3: Eso le quería preguntar, ¿cómo debe ser la nutrición en estos momentos de esas personas?
4: Mira, esa es una pregunta fantástica, porque el, el rol que tiene la nutrición en el manejo del, de la diabetes es fundamental. La nutrición es un componente vital para ayudar a las personas a controlar su diabetes, es decir, a lograr el control de esos niveles de azúcar y, por supuesto, mejorar todos los resultados pues, en salud. Eh, quienes atiendemos a las personas con diabetes, sobre todo la tipo 2, y eso incluye no solamente lo que estamos conversando de, de de las personas afectadas por COVID-19, sino por todos. Eh, tenemos que esforzarnos en mantener esos niveles de azúcar dentro de los rangos normales. Y estas, estas personas con diabetes necesitan un apoyo nutricional específico. Eso quiere decir que hay cambios en la alimentación específicamente que pueden ayudar a controlar esos esos niveles y además pues hay también nutrición especializada al respecto.
3: Bueno doctor, también me gustaría que les hablara a las a los familiares de, de estas personas con esta patología ¿cómo deben ser el cuidado de ellos también hacia, hacia sus familiares? Mira,
4: la, la diabetes es una enfermedad que que tiene una carga muy importante eh, actualmente y eso no quiere decir necesariamente que las personas con diabetes tengan que, que limitarse o que cambiar eh, sus aspiraciones o sus actividades, eh, se necesita por supuesto tomar el control y al tomar ese control que se puede hacer por todos los cuidados médicos y nutricionales, eh, poder con éxito hacer todas las cosas que se requieren. Se necesitan cambios en los estilos de vida, por supuesto, y eso incluye, claro, actividad física, alimentación, todos los controles y las visitas, tanto médicas como nutricionales, pero se puede llevar una vida absolutamente plena. Entonces, en ese orden de ideas, tu pregunta es muy importante porque... Eh, estas personas con diabetes no están solas, estamos alrededor de ellos no solamente el personal médico y el personal de nutrición sino también sus familias, entonces todos tenemos que entrar en esta en, en, en esta onda actual de, de autocuidarnos, de autogestionar nuestra salud y eso incluye por supuesto todos los hábitos de vida saludables
3: Bueno y ya para finalizar ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en especial a las que sufren de esta patología?
4: Mira Mm, es, es una oportunidad muy linda porque al, al escuchar tu pregunta específicamente siento que eh tienen una gran oportunidad en el sentido de, de tomar el control de su condición. La diabetes es una enfermedad que no tiene por qué limitar las, los sueños y las expectativas de la gente, de cada una de esas personas y de sus familias. Entonces, lo que necesitamos es, con toda la actitud positiva, hacer los cuidados, los autocuidados, el autocuidado y la autogestión de la salud, siempre con la orientación del profesional de salud, aprovechar las herramientas que hay como para poder mantenerse en control, eso quiere decir monitorizar sus niveles de glucosa con los sistemas efectivos que, que tenemos hoy en día, eso quiere decir eh, un cumplimiento estricto de todas las, las recomendaciones de medicamentos y eso quiere decir una unos hábitos de vida saludables saludables que incluyan por supuesto todo el deporte, la actividad física, dejar atrás el sedentarismo y todas las oportunidades que tiene la nutrición en ese gran impacto para ayudar a controlar esos esos niveles de azúcar.
3: ¿Dónde lo pueden encontrar o dónde pueden conseguir más información las personas interesadas en este tema?
4: Claro, mira, no, no duden por favor en consultar con sus médicos y con sus nutricionistas, las sociedades científicas en Colombia, la Asociación Colombiana de Diabetes, la Asociación Colombiana de Endocrinología, para los niños, por ejemplo, y sus familias también están en el Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y ustedes van a encontrar diferentes recursos en los cuales pueden aprender mucho más sobre la condición y sobre cómo tomar el control.
3: Perfecto, doctor Oscar Quintero, muchísimas Gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Gracias a ti por la invitación y un gusto escucharnos.
1: Bueno, muchas gracias. Laura, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, Freddy Iván, que con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.